0: Bom, muito bom dia, um, queria começar por agradecer o convite que me foi feito. Eu chamo-me Ricardo Carvalho, sou arquiteto. Uh, queria agradecer o convite que a Cecília e o Maurício me fizeram, a Porta 33. Queria expressar aqui a minha admiração uh, por esta dupla e pelo projeto que construíram ao longo de 30 anos, sou um admirador e conhecemos-nos não há muitos anos, mas foi inesquecível e é um gosto enorme estar aqui. Quando o Maurício me telefonou uh, e me lançou este repto, de imediato aceitei com o maior empenho possível. Eu não vou fazer aquilo que a Felipe Oliveira fez antes, no primeiro painel. Creio que será mais interessante usarmos o tempo para partilhar algumas ideias e abrir a conversa ao público. Queria só dizer-vos que a Ana Tostões, aqui em, em, remotamente, é arquiteta e professora catedrática de arquitetura no Instituto Superior Técnico e foi até este ano uh, uh, diretora do DOCOMOM, ou seja, de uma associação internacional que uh, protege e valoriza o património arquitetónico moderno, ou seja, do século XX à volta do mundo. Uh, e desse, desse legado resultaram uh, obras de classificação e de recuperação dos edifícios muito relevantes e também publicações que poderão consultar, porque se relacionam em muito com a escola que o arquiteto Raul Chorão Ramalho construiu, também ela património moderno. Depois, aqui à minha esquerda, está o arquiteto Paulo de Vides, que basicamente é um dos grandes protagonistas da arquitetura contemporânea portuguesa. O Paulo tem o seu escritório sediado no Funchal, é também professor universitário, e tem dado aulas um pouco à volta do mundo, em, em várias escolas internacionais, Mantua, Cornell, no estado de Nova Iorque, mais recentemente é professor convidado do Instituto Superior Técnico e acima de tudo é também um entusiasta de uma ideia de relação não predatória com a paisagem destas ilhas, e uh, tem sido um dos uh, ativistas uh, no sentido de chamar a atenção para uh, como devemos agir quando temos que transformar alguma coisa. O Pedro Ribeiro, a seguir ao Paulo, do meu lado esquerdo também, é arquiteto, uh, é metade da dupla Ponto Atelier, também com o escritório sediado no Funchal. Sou uma dupla mais jovem, mas com uh, um trabalho muito interessante e uh, devidamente reconhecido ganharam o prémio FAD uh, para instalações efêmeras recentemente. O prémio FAD é um prémio ibérico que reconhece o trabalho de arquitetos uh, espanhóis e portugueses em território da Península Ibérica e, uh, e, portanto, o Pedro e a Ana, que não pôde aqui estar presente hoje, mas está muito bem representada, uh, são também um, uma espécie de, de visão otimista daquilo que pode ser uma nova geração a iniciar a sua atividade uh, profissional e intelectual num território onde, apesar uh, de tudo, continua a ser difícil afirmar a arquitetura quando está fora dos grandes centros urbanos. Por último, o Francisco Dom uh, da Fonseca é arquiteto uh, baseado no Porto e uh, tem um percurso que se caracteriza sobretudo por uma, um gosto uh, grande pelas questões que fazem a arquitetura tocar a tecnologia e a técnica tem desenvolvido projetos, eu diria, bastante radicais, no modo como estas duas componentes podem informar uh, a nossa disciplina e como uh, a arquitetura pode e deve relacionar-se com uh, uma ideia de construção que não é exatamente aquela que as grandes corporações e o mercado uh, nos tentam uh, obrigar a utilizar por razões estritamente uh, mercantilistas. Portanto, é um painel muito variado. Eu sou arquiteto e professor universitário e hoje o Maurício e a Cecília incumbiram-me de ser o detonador da mesa, coisa que vou fazer agora, lançando aqui algumas ideias e provocações e depois passarei a palavra pela ordem que enumerei. Bom, a Isabel Carlos, há pouco, lançou umas ideias que andam mais ou menos aqui nos meus apontamentos e eu. Uh, foi incumbido falar um pouco da relação da arquitetura com a educação. Ora bem, a primeira coisa que eu gostaria de partilhar aqui com o nosso público é que será muito importante passar ao futuro uh, uma ideia, que é nem tudo a arquitetura, em primeiro lugar, e, portanto, a pouca que temos, uh, urge uh, compreendê-la melhor, protegê-la e, uh, obviamente, uh, utilizá-la do melhor modo possível. A atividade humana lança-se numa ideia de construção, de transformação do território que por vezes gera artefactos que são mais tarde compreendidos como arquitetura e isto tanto serve para as coisas que têm milhares de anos como para aquelas que têm apenas meio século. E, portanto, a primeira coisa que eu creio que quando se fala de educação no âmbito da nossa disciplina é importante relevar, é dizer que nem tudo é arquitetura e, portanto, há que fazer um diagnóstico daquilo que é, de facto, a arquitetura e daquilo que queremos proteger e acardenhar e compreender melhor, estudar e passar a todos. Eu não acho que seja só aos mais novos, acho que é a todos, aos mais sénior, aos mais novos, e dizermos porque é que cada artefacto é relevante nesta ideia de memória coletiva que também foi aflorada aqui no primeiro painel. Portanto, posto isto, uh, evidentemente que a escola desenhada pelo arquiteto Raul Chorão-Ramalho é arquitetura. <risos> uh, eu não tenho tempo para vos explicar uh, porquê, mas a arquiteta na questões com quem eu já acompanhei a minha conspiração, uh, irá fazê-lo muito melhor do que eu poderia. Uh, colocar a obra do Raul Chorão-Ramalho no tempo e no espaço, urge a ser feito, até porque é um arquiteto que é muito conhecido entre arquitetos, mas muito pouco conhecido, fora deste âmbito mais disciplinar. É como se fosse assim um artista que fosse só conhecido entre artistas e depois, fora disso, nunca tivesse sido exposto, discutido, investigado. Uh, e, portanto, a escola é uma peça de arquitetura erudita que, uh, em bom momento, foi classificada. E eu não deixo de sublinhar aqui uma ideia, que é numa ilha que foi descoberta há centenas de anos, descoberta, ocupada, uh, habitada, é muito interessante que o primeiro artefacto classificado seja um artefacto fruto de uma visão universalista do movimento moderno, interpretada por um arquiteto português, baseado em Lisboa, e que nos dá um grande alento uh, pensarmos que uh, um património moderno é a primeira obra classificada. É, não sei, é quase um caso de estudo. Depois, uh, isto é a primeira ideia que eu queria lançar à mesa. A segunda é... A uh, Isabel Carlos aflorou esta ideia, mas eu tinha aqui, não posso deixar de dizer. Um, eu acho que é necessário um discurso otimista sobre a nossa relação da escola com a sociedade. A escola, para mim, uh, eu tive a sorte de ter feito duas, ter construído duas escolas, uh, e, portanto, pude refletir uh, bastante sobre esse assunto e quis escrever sobre ele também. A escola é uma cidade, é a primeira experiência da cidadania que um pequeno ser humano possui. E essa experiência da cidadania logo da democracia é feita não só de coisas fáceis, é feita de conflito, de tensão, como foi referido, da diferença, das diferenças sociais, das diferenças identitárias, identitárias entre muitas outras. E, portanto, eu também não me revejo muito na, na algumas ideias que, que foram lançadas aqui há pouco, porque um certo discurso anti-escola pode colher, num certo meio, onde essa posição uh, tem uma certa naturalidade, mas não pode colher uh, em meios onde uh, há muitos outros problemas para uh, serem resolvidos. E, portanto, uh, a primeira experiência da sociedade e da democracia tem que ser uh, valorizada, ainda que, como todos sabemos, a democracia esteja carregada de defeitos. Mas, apesar de tudo, uh, ela é uh, o nosso único caminho, parece-me. Depois, há uma outra experiência que toca aquilo que o primeiro painel também aflorou, que é, no caso concreto da escola desenhada pelo João Ramalho, é a primeira experiência que esta população, do modo aberto, democrático, vai ter de uma obra de valor artístico, que está ali para ser vivida, utilizada agora com um modo diferente daquilo que foi a sua função original, mas numa ilha que tem, uh, apesar de tudo, uh, poucos equipamentos dedicados à cultura, é evidente que uma peça de arquitetura erudita é uma experiência artística, de prestação artística com uma obra que uh, pode ser o detonador de outras coisas que virão. E é assim que eu vejo o, o projeto da Porta 33, é usar a própria escola no seu valor artístico e erudito como uh, o recetáculo de outras coisas que poderão vir. Eu Acho que era assim que ela devia ser explicada de agora em diante. Até porque a arquitetura, ao contrário da arte contemporânea, tem uma vantagem, que é os seus valores são completamente universais, como o Carlos Bunga aqui referiu. Há um lado primordial no, no modo como os arquitetos montam a sua narrativa intelectual, que depois os constrói com materiais diversos. Uh, mas uh, o modo de comunicação é absolutamente intuitivo, embora o processo seja altamente intelectual e esteja carregado de um diálogo com a história da arquitetura, o modo como nós vivemos a arquitetura depois é absolutamente intuitivo. É claro que depois nós, os arquitetos, conseguimos uh, ter um discurso sobre isso e produzir uh, sobre isso informação, livros, conferências, mas o cidadão comum uh, relaciona-se com esta prática de uma forma absolutamente intuitiva, antes de chegar a esse lado intelectual. Isso também é importante ser valorizado. Depois, há a própria história da arquitetura que eu não queria uh, uh, retirar um pouco aquilo que a Ana nos vai trazer, uh, mas há um lado que é uh, mesmo em condições muito adversas como, por exemplo, a Itália fascista do Mussolini, uh, produziram-se escolas altamente experimentais. Uh, há uma pequena escola numa cidade que se chama Como, junto ao lago, no norte de Itália, Onde um arquiteto que se chamava Giuseppe Terrani fez uma pequena escola que se chama Asilo Santelia, que é absolutamente relevante na, na história da nossa disciplina. E foi feita uh, com toda a adversidade que possamos imaginar, do ponto de vista da ideologia. Uh, e, portanto, eu não estou muito de acordo com alguma coisa que foi aqui dita hoje, uh, creio que foi o Nuno Faria que referiu, que é que a escola é muito ideológica. Sim, uh, o contexto onde a escola sincera assim, é muito ideológico, mas a resposta que cada arquiteto pode dar pode superar. Um pouco isso. E esta escola que eu referi, Asilo Santelia, é um exemplo. Depois há as escolas escandinavas, uh, feitas no, nos Estados de Providência do pós-Guerra, do pós-Guerra Mundial, onde o Raul de Sorão Ramalho foi buscar muita informação, em que uh, uh, se acreditava que a sociedade poderia basear-se numa ideia de porosidade uh, dentro e fora mas também porosidade não hierárquica, homens e mulheres, porosidade não hierárquica no sentido professor-alunos. É claro que o Raul Choro Ramalho tentou fazê-lo no âmbito de um Estado uh, não, não democrático, mas ele e o Rui Atoguia, um arquiteto de Lisboa uh, muito próximo do Chorão Ramalho, que também fez várias escolas, conseguiram uh, desenhar um conjunto de edifícios de âmbito escolar que são absolutamente radicais no seu posicionamento. E a escola do Sr. Ramalho tem uma coisa muito bonita, que é uh, todas as salas de aula uh, enfrentam uma espécie de plateau de vazio, que tanto quanto sai não estava asfaltado e, portanto, havia esta ideia de o mesmo horizonte exterior unia aquilo que não era possível unir no interior porque os rapazes e as raparigas tinham que estar separados por indicações superiores. Contudo, o arquiteto conseguiu fazê-lo cá fora. Em Lisboa isso não foi possível, havia um muro Uh, nas escolas do Autoguia, que separavam os rapazes das raparigas. Uh, e, portanto, as, nenhum, nenhum edifício, nenhum artefacto está só e é preciso entender a obra do Chorão Ramalho na sua relação com estes mestres que eu acabei de referir, os mestres escandinavos e os mestres italianos e não só. Ou seja, qualquer obra de arquitetura, tal como uma obra de arte, encontra a sua relevância no confronto erudito com a própria história da disciplina, por um lado, e, por outro, encontrar a sua relevância no sentido de conseguir operar num contexto específico e repetível, que é uma sociedade, uma paisagem, um território, recursos a afetar. E isso faz de, de algumas obras de arquitetura experiências uh, muito fortes que depois são vistas como memória coletiva. E, para acabar, e não ser eu só a falar, uh, queria dizer-vos que... <risos> queria dizer-vos que... Uh, para mim a ideia de património e estão aqui pessoas muito mais autorizadas do que eu para falar de património, tem um pouco a ver com isto, que é um mistério porque é que há obras que rapidamente são uh, lidas como património pelas pessoas e há outras pelas quais nós temos que lutar imenso para que sejam classificadas. É um mistério que eu acho que o ser humano não conseguiu resolver muito bem, porque, porque reparem uh, várias obras de, de da cultura ocidental, foram imediatamente classificadas como património, pelas pessoas, foram acarinhadas, não as demoliram, e outras imensas pessoas tiveram que uh, lutar, 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 para proteger as obras. Esta escola teve a felicidade de pertencer ao primeiro grupo. Uh, eu sei que ela esteve uh, sob risco de demolição, contudo, Uh, houve um conjunto de pessoas que conseguiram que ela aí estivesse e que esteja disponível para, para ser adaptada e vivida de outro modo. Como veem, a mim não me faz confusão nenhuma que os edifícios mudem de uso. É o seu desígnio. Eu não acredito nada numa visão funcionalista da arquitetura. Há um arquiteto italiano que se chamava Aldo Rossi, que escreveu um livro belíssimo em que fala exatamente na ideia da arquitetura poder... Uh, Uh, albergar várias funções ao longo do tempo e que esse é o seu desígnio. O que fica é a forma, a função uh, transforma-se consoante as necessidades e os desígnios. Posto isto, passaria a palavra à professora Ana Testões uh, para responder um pouco aqui aos répticos que eu lancei. Obrigado. Uh,
1: bom dia. Um, muito obrigada também pelo convite. Tenho muita pena de Uh, não poder estar, uh, enfim, presencialmente com todos vós, mas já sabem que tive um acidente uh, na véspera, na noite, véspera da, da ida, enfim, ainda tenho a mala feita, ainda nem sequer <risos> desfiz a mala para ir para o Porto Santo. Estou aqui com uma perna uh, com gelo e fiz um, uma rotura de ligamentos, portanto, não, não, não foi mesmo... Uh, possível uh, apanhar o avião, porque de resto podia estar aí com o ele e a falar convosco. Ora bem, eu, 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 eu gostava de perguntar ao, ao Ricardo quanto tempo é que eu tenho para falar? Uh, uh, Cinco minutos. Ah, 45, então...
2: 45. <risos>
0: Acho que é cinco, Ana, porque a ideia é ser um, uma coisa uma mais... Uma coisa mais rápida.
1: Então, pronto, eu tô, se calhar não, não passo imagens, porque acho que em cinco minutos vou atrapalhar. Eu acho que era Ora,
0: importante bem. para a plateia passar as imagens que tens.
1: Ah, é? Mas é, é que são muitas. Não então, dá para se passamos minutos. Passamos em,
0: em slideshow. Exatamente.
1: Ah, bem. Uh, mas eu queria dizer que... Uh, não estou completamente de acordo com... Uh, o que o Ricardo Carvalho disse de que a obra do Choron Ramalho não é assim tão uh, conhecida, um, na verdade eu diria que nos anos 90 eu pelo menos conhecia e, e, e divulguei disse, um, Conhecida uh, entre
0: arquitetos, Ana.
1: Conhecida uh, entre arquitetos. Está bem, mas isso também é normal, não é? O, o, o problema é, de facto, passar para fora. Mas, por exemplo, eu estou a, a recordar-me que um, fizemos uma, uma, uma exposição, sei lá, por exemplo, a exposição de Frankfurt, que esteve no Deutsche Architecture Museum, tinha uma série de obras do Choron do Ramalho e foi conhecida entre arquitetos internacionais, que também é importante. Um, e, e, e depois houve uma, uma exposição itinerante organizada pelo pelo então IPAR, onde de algum modo sistemático até se estudaram as obras do, do, do Chorão Remalho concretamente na Madeira. Mas então eu vou partilhar ecrã, como é que eu faço. Eu acho que não estou... Tô... Posso partilhar a ecrã? Está autorizado? Eu acho,
0: que, eu acho que aqui tenho que autorizar a partilha de ecrã. Costuma ser assim. Já está. Já está. Compartilhar tela.
1: Ok. Hum, eu estou a carregar em compartilhar e não estou a conseguir. Já está, já está, Ana, já está. Né? Já está. Isto não dá é para ser assim muito... Agora fazes visualizar e mostra. que eu ela sei... cheia. Oh, 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 Ricardo, eu, eu sei fazer. Agora, a questão é que uh, estas coisas demoram segundos e se calhar não consigo fazer em cinco minutos. Mas vou ser o mais rápida possível. Houve aqui qualquer coisa que não estava bem, exatamente. Mas não faz mal. Exato. Eu conheço o Chorão Ramalho uh, nos anos, final dos anos 80, princípio dos anos 90 e devo dizer que a primeira obra, uh, enfim, assim, mais uh, singular uh, é uma das realizadas na, na Madeira, uh, o, a Capela da, do Cemitério dos Angústias. Uh, e é muito interessante ver o Chorão Ramalho em contexto porque ele nasce em 2014, portanto, uh, desculpa, em 1914, um, e está uh, um pouco entre a geração do Keil, nascida em 10, e depois, por exemplo, esta uh, gente toda da, da geração que se que festejamos este ano, nascida em 22, o Tainha, o Teutónio, o Conceição Silva, o Vitor Pala, o Costa Martins, enfim, uma série deles. O Atoguia é mais velho. Mas é muito interessante ver que o Choron Ramalho tem este desfazamento, porque na verdade teve um problema de saúde, teve uma tuberculose terrível que lhe atrasou os estudos, e eu sempre entendo que essa maturação, digamos, essa lentidão uh, a que ele foi obrigado na, na sua vida uh, esteve, no fundo, fechado durante dois anos, uh, o torna um arquiteto diferente de, enfim, de todos os modernos, porque de facto o grande arquiteto-construtor, na minha opinião. Um, e como digo no, no, no trabalho que eu desenvolvi uh, no final dos anos 80 e que foi publicado em 95 e depois 97, nos verdes anos, o Chorão Ramalho é de facto um dos meus heróis. Um, e e, e uh, uh, eu creio que hoje... Já é reconhecido, por exemplo, o que estamos agora a ver, aqui o, o Centro Comercial do Restelo, que tem aquela particularidade curiosíssima, em que o Chorão Ramalho faz com que o Corubim Lapa seja um ceramista, não é? o Corubim era um escultor, uh, e é o, 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 o Chorão que o convida uh, para... Uh, trabalhar nos revestimentos desse seu conjunto, enfim de habitação social, um conjunto uh, multifuncional em Lisboa depois vamos ver um, 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 Chorão, um Raul Chorão Ramalho uh, que uh, vai abraçar de um modo singular a diáspora portuguesa Não é? ele, ele vai, não vai trabalhar não só nas ilhas, não só uh, na Madeira no Porto Santo, como também uh, em Macau, uh, e esta escola, por exemplo, é uh, do ponto de vista uh, da, do reconhecimento patrimonial e da luta pela… Uh, defesa, preservação do património, um exemplo, um exemplo. nós estamos todos os anos a trabalhar, e, e referir isto que eu fui presidente uh, do Docom International, um mandato longo, foram 12 anos, entre 2010 e 2021, e posso dizer que a escola uh, Pedro Nolasco foi qualquer coisa que nos ocupou anualmente, é uma luta insana, mas, enfim, temos, temos ganho, como sabem, Macau é uma realidade extraordinária, de uma dinâmica imobiliária fantástica. Uh, Brasil, um outro lugar uh, do Portugal no mundo, onde o, o, o Raul Charon Ramalho uh, afina, não é, uh, digamos, toda a sua uh, síntese da cultura portuguesa, eu diria um pouco um certo uma certa arquitetura chã, muito erudita não é? em que ele trabalha betão, trabalha calçada portuguesa integra a obra de artistas e é capaz de, de conjugar enfim, em climas digamos, diferenciados, esta relação muito intensa entre interior e exterior, entre jardim e edifício. Mas também em contexto urbano, estamos a ver Setúbal, Caixa de Previdências, estamos a ver Leiria, a Caixa de Depósitos, e só agora muito rapidamente uma referência a esta ligação ao que é uma certa cultura arquitetónica asiática, concretamente japonesa. Isto são as revistas dos pólios Choron Ramalho e eu creio que há uma matéria muito interessante para explorar nesta relação com o Japão e também com voltando a esta enorme capacidade de lidar com a complexidade da construção e com a complexidade de equipamentos mais uh, exigentes, como é o caso dos hospitais, de facto, uh, é absolutamente extraordinário não é? realizarmos este uh, hospital de Viana do Castelo, criado pelo uh, Raul Charon Ramalho, uh, re digamos, reunindo muitas influências, tangues, maia-cavas, uh, sacacuras, uh, mas sendo também capaz, e eu estou, a, enfim, como veem, a cruzar imagens de obras entre final dos anos 40 e os anos 70, não é realizarmos que esta absolutamente incrível escola primária do Porto Santo é uma pérola que dá sentido ao conjunto desta obra uh, imensa, que também tem uh, uma aproximação à arquitetura industrial. Como sabem, o Sr. Ramalho vai fazer uma série de centrais uh, elétricas e hidroelétricas na Madeira, uh, que foram uh, inventariadas nesse trabalho que, que, que falámos, uh, realizado no IPAR, no final dos anos 90, uh, e depois há também, uma, um, enfim, um, um revisitar uh, e uma sistematização da obra de Choron Ramalho realizada por ocasião uh, do IAP20 do Inquérito à Arquitetura uh, do Século XX em Portugal, que o, 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 o Ricardo Carvalho também fez parte dessa dessa grande equipa uh, que eu coordenei cientificamente. Uh, a porta 33. Uh, como, enfim, o facto da Porta, da Porta 33 ter abraçado uh, o desafio da reutilização uh, da escola primária do Porto Santo uh, é um desafio para todo no, todos nós uh, e por isso estamos, enfim, felizes uh, por esta iniciativa. e Eu queria também saudar a Madalena Vidigal, que fez um trabalho... Uh, maravilhoso, que creio que, uh, que visitaram, o um trabalho de uh, olhar, reolhar a documentação, que é, é, é um passo fundamental para o reconhecimento uh, dos valores patrimoniais que, que são a nossa memória, são a nossa cultura e são, de facto, o, o, o nosso futuro e que eu entendo que que, que, que têm, enfim, desculpem o meu ar moral, uh, mas que têm que fazer parte uh, da educação do futuro uh, dos arquitetos uh, e dos cidadãos um, e acredito que o, o facto da Porta 33 está a trabalhar sobre, dentro, com a Escola do Porto Santo Choron Ramalho já está a fazer a diferença um, na cidadania uh, da, do Porto Santo, uh, da Madeira e também uh, da cultura arquitetónica portuguesa. Acho que uh, temos agora que saltar uh, mais longe um, e... Eu diria este desafio de cruzar o Chorão Ramalho com esse mundo largo da diáspora uh, e com o modo como ele foi capaz de lidar com diversos ambientes, uh, nunca deixando de afirmar uma cultura arquitetónica portuguesa. E o caso uh, da sua relação com a cultura japonesa, eu creio que é a chave neste entendimento, não é? O, o modo como ele interpreta os metabolistas, o brutalismo nipónico é, de facto, muito interessante, respondendo, eu diria, do modo eficaz e, e, e poético às situações em diversos uh, latitudes e longitudes, um, com uma aproximação, e desculpem usar este termo, sustentável e ecológica, tendo em conta as pré-existências e as uh, diferenças dos lugares e das gentes, das pessoas que ocupam uh, e vivem uh, essas uh, diferenças uh, do mundo não, não consigo fazer isto melhor, mais rápido, desculpa muito obrigado, vou, Ana. vou deixar de partilhar a tela, estou a ser um bocado desconsolada porque é tudo muito rápido obrigado Ana, já voltamos vamos dar a volta à mesa tá obrigado
2: pode dividir uma pergunta era muito bem. Para já, bom dia a todos. Obrigado, Ricardo. Mas eu não consigo deixar de passar aqui uma linha, que é agradecer à porta, à porta, aos Porta, como costumo designar, pela esta concentração de pessoas, de olhares e saberes, com este compromisso de um desenho, de, digamos, de esperança perante um desenho que pode convocar uma elipse diferenciada sobre... Este lugar escola, este lugar ínsula, uh, este lugar território. E, portanto, não vou... Queria recentrar... Aliás, preferia não não fazer, num espírito mais berteliano, uh, não estar aqui uh, e só ouvir. Estou na fase, prefiro não fazer. Mas gostava de... Vou alguns pontos que hoje de manhã foram ditos, que me bastante e que foram muito bonitos, sem entrar no, na condição de... Ou, ou entrando na condição, talvez perigosa, porque estamos perante uma plateia de, de docentes, da, da condição do Humberto Eco, que nos fala do limite da interpretação, que, e que nós realmente estamos perante um, um, um texto escrito por muitos, não é que o Jerónimo Ramalho fez e que a escola procura reinterpretar esse texto. E a interpretação exige... O uh, um texto exige qualquer tipo de leitura possível e imaginária. Podemos ter maior liberdade para fazer uma leitura, mas não temos a condição uh, tão de liberdade de interpretar Interpretar exige uh, uma posição política, exige uma lealdade sobre sobre sobre, sobre esse próprio texto. portanto... Sobre essa lógica crítica, sobre esse trabalho. Portanto, eu não queria estar na condição da crítica da escola, me exigia outro posicionamento, mas gosto sempre de retomar a condição de lição de Barthé, que é uh, aos posicionamentos que é um professor, que é aqueles que ensinam com objetivamente com a, a, ou restritamente com a condição de transmitir, aqueles que aprendem que ensinam a aprender, e o que eu procuro é esta condição de ensinar com o objetivo de desaprender, com esta possibilidade de desaprender. E o que aqui a porta descoloca é, com este tema potentíssimo, práticas para a reinvenção da escola e a sua relação com o lugar, e este sufixo do re tem uma importância gigantesca, para uma condição de interpretação muito forte, e, portanto, obriga-nos logo a recentrar o tema e, possivelmente, para a possibilidade de quebrarmos teorias sobre sempre muitas coisas. Não entrando nessa, nessa condição, o que me interessa é a porta com este leque, com este desenho de elipse que coloca, é inverter o olhar perante a condição escola e inverter o olhar para, possivelmente, sabendo que a escola é mecanismo é um mecanismo de produção que começa pelo abcedário, por uma condição primeira, através de um abcedário, e possivelmente perdemos o abcedário do próprio lugar que o Xenor Ramalho tanto evidenciou e tanto procurou denunciar. Se visitarmos com atenção a exposição que está presente, que é uma exposição longa, já vai há algum tempo, Eu não sei se há exposições temporárias durante um tanto de tempo, da arquitetura, o que reprova que há aqui uma prova de resistência sobre ela própria, mas a primeira imagem que se olha é esta... Um, uma, uma, uma construção popular, vernacular, e daí a premiação da classificação da Escola de São Ramalho. Há outros valores que estão ali bem presentes naquela fotografia. E, portanto, leva-nos a perceber que um lugar não é de um tempo. Um lugar tem muitos tempos, que é preciso decifrá-los, é preciso teteá-los. E este encontro, penso que o é mais importante, e nós estamos condonados como arquitetos, a uma fisicalidade das coisas, dos espaços e dos lugares onde atuamos e percorremos, onde desenhamos coreografias sobre eles próprios, e, portanto, queria era... a mim obriga-me quase a recentrar nesta, nesta importância de será que esta ilha não perdeu o abcedário, a cartilha da leitura do lugar, do território. E se, olhando para aquela imagem do Chorão Ramalho, percebe-se este, estes tempos. E, este, e um ponto que me, que me agrada muito naquela imagem, que é muito marcante, que é o valor da coexistência e que foi que é esta relação do edificado que se estende com uma série de dados sobre eles próprios, não é? como é que vamos coexistir com uh, sobre esta esta relação do edificado, a paisagem, o lugar, que se transforma constantemente. Portanto, este texto ao hipertexto está aqui uh, denunciado. Como é que vamos fazer a releitura? Como é que o podemos fazer? Portanto, eu Estou mais interessado não em trazer aqui uma conclusão, mas de ver se conseguia fazer uma pergunta. Que é, no fundo, nós, como arquitetos, estamos sempre à procura de uma pergunta sobre os nossos trabalhos. E que pergunta é que podemos fazer sobre a continuidade, ou a coexistência da de leitura deste território? É que se foi distinguindo, se foi se, se, se divorciando de uma relação que o Chão Ramalho disse que era importante fazer. Que é esta relação Shang, este lado quase réptil que a caricatura pode ter de deslevar uh, esta condição. E há aqui um ponto de homenagem que eu gostaria de colocar antes de chegar ao Chão-Ramar, que é um cineasta português, que é o Bruno do Canto, que faz talvez a primeira homenagem ao Porto Santo, das, pelo menos, a mais, mais potente que eu conheço, que é a Canção da Terra, que é uh, de uma beleza extraordinária, que, é, que depois, uh, expressa, eu, pelo menos é o primeiro filme que eu conheço que uh, denuncia o valor do território e, e o mecanismo uh, de uma ação que é uh, a agricultura, os homens a trabalharem a terra, essa canção da terra só por si só é um filme de uma beleza extraordinária e está simplesmente a evidenciar uh, uma ação primária, não é? que é a agricultura. E o nome primário é tão bonito, não é? E hoje estamos a ver como os problemas que estamos a ter, o que nos aflige é através da condição primária, que é através de não sabermos se vamos ter agricultura para nos continuar a viver todos juntos, não é? E esta canção da Terra toca muito fundo e e aquela imagem da, da exposição, que espero que se prolongue, ou que seja, digamos, quase o, um dos pontos referenciais da escola, é, é perceber os tempos diferenciados, soubemos tatear os, todos os tempos deste lugar e nós temos flores exóticas uh, já muito potentes nesta ilha, né? distantes, com arquiteturas de veraneio que distanciaram-se deste lugar, distanciaram-se da canção da terra, perderam a sua coexistência e o seu valor. Portanto, o que me interessa nesta prática, ou, ou nesta retoque toque que o, a porta tem entre este é que leitura, como é que vamos ler este texto no território? Hum.
0: Como é que voltamos a
2: ler? Como é que voltamos a ler? Ou, ou então, como é que vamos ter que estruturar um absidário para lermos a canção da Terra?
0: Obrigado. obrigado. Paulo David, Pedro Ribeiro.
3: Bom, bom dia. Muito mais obrigado também pelo, pelo convite e estar aqui neste painel tão... Tão forte, tão diverso e forte, torna-se difícil. Queria pedir desculpa a Ana Pedro não estar presente, mas tivemos aqui um problema técnico com o nosso mais, mais recente projeto. Mas pronto. Que é o melhor. Que é o melhor. De repente, aqui numa conferência de imprensa. Não vem com
2: facto. Não.
3: Bom, não, quando falamos do, do arquiteto João Ramalho, e aqui temos estado a abordar uma série de temas relativamente à escola e à, e à obra do arquiteto, de repente falamos, da, falamos, falamos do Japão, falamos de Macau, falamos de, das obras no continente, das obras nas ilhas e, e há assim uma espécie de, de, de percurso que vai bem de uma série de referências e que depois vão refletindo na, na sua obra. E, e quando, quando se fala da, da escola do, do Porto Santo, que se torna uh, esta referência ou que motiva este encontro que reúne a cultura, reúne os arquitetos, os artistas, uma série de, de pessoas muito interessantes que vêm contribuir para, para este discurso ou para, para cultivar a cultura nesta região do, do Porto Santo que, que acaba por se tornar bastante isolada, torna-se um momento muito importante. E quando se fala da escola, fala-se do, do programa da escola, e neste caso da Escola de São Ramalho, fala-se de, de, um, de um espaço que concentra, que faz um desenho de futuro e concentra as humanidades, a ciência e a cultura. E quando a escola fecha em 2018, eh, acabamos por, eh, por perder um bocado da cultura, não é? porque ela acaba por se encerrar num, num espaço obsoleto que não tem pessoas, como se falava há pouco, não é vivenciada, mas ela continua ali a ter um certo valor patrimonial que é reconhecido entre os arquitetos e que, com o trabalho da Porta 33 e com estas ações, acaba por eh, evidenciar esse valor na cultura. Começa pela cultura aqui no, no Porto Santo e depois vai-se espalhando por todos estes convites e encontros que vão acontecendo. Isso é fundamental ser esta possibilidade da arquitetura, convocar esta discussão, tornando-se isto sendo a arquitetura uma, uma disciplina que vive de, de, destas, destes temas holísticos e, e, e à conta desta arquitetura que agora se tenta reativar através da, da cultura e através da, da implementação de uma escola, que há bocado Maurício dizia que seria uma, uma segunda escola, mas que pode ser uma primeira escola, porque no fundo é, é o que vai evidenciar os, os valores culturais e que se calhar pode refletir esta possibilidade da reformulação da escola e do ensino clássico. Hum, penso que, de repente, à conta de uma obra de um, de um arquiteto ou de uma obra de arquitetura, estamos a, a levantar todas estas questões de recentrar uma certa cultura, uma certa identidade local, e, portanto, a obra do Sr. Ramalho, que passa a ser a primeira a escola, que passa a ser o primeiro edifício classificado no Porto Santo, de repente torna-se um, um, um motor para, para criar um certo sentido de pertença e orgulho de quem vive aqui e de quem por aqui pode passar. Portanto, acho que há um papel muito importante no, no recentrar desta escola e no papel desta escola na, aqui na, na cidade. E é muito importante que conseguimos continuar a falar dela e trazer estas, estas, estas novas visões à volta da, da cultura e das artes, que possam vir a informar e possam vir a cativar as gerações futuras. Não é? Porque se a escola, num sítio como este tão... Eh, eh, queria dizer, encerrado, porque esta coisa do, do mar e do horizonte tem tanto belo como de dramático, não é? Eh, há sempre a possibilidade da saída, mas a escola acaba por ser... por ganhar um papel muito importante no, nesta neste texto urbano da arquitetura, e acaba por ser transversal às várias, às várias gerações. E, portanto, era só de enaltecer a possibilidade de um arquiteto ter feito uma obra que, duvido que ele contasse, que naquela altura, nos anos 60, estaria a desenhar um espaço da construção de um futuro, e que esse futuro seria hoje discutido em 2022, à, à conta dessa, dessa operação ou desse, desse ato de projetar eh, aquela tipologia, poderia convocar esta discussão que me parece bastante importante, para além da arquitetura, mas para estas relações humanas e sociais da, do lugar. Preciso.
4: Ah, obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos. Eu gosto imenso de Maurício e Cecília e dos amigos dele. São todos fantásticos. E desta ilha. Ora, pegando um bocadinho na, nas palavras do Ricardo, uh, do, enfim, do Ricardo, em que a escola é uma cidade, ora, uma cidade, sim senhor, é uma cidade onde as crianças, primeiro, têm o seu contacto e os seus traumas e os suas como é que era? Os castigos? Não, o stress? É, mas se é uma cidade, então é um organismo. Não é? Pronto. E um organismo, a sua função principal é uma de três. Ou é sobrevivência, ou é subsistência, ou é sua expansão. Não é? E, e quando nós falamos em aprendizagem, temos que lhe dar um enquadramento, eu diria, sugerir um enquadramento numa destas três... Uh, matrizes. Porquê? Porque a aprendizagem é feitura. Para aprender é preciso fazer. Eu acho que são coisas que vão de mãos dadas. E são na nossa cultura ocidental, em absoluta fase de expansão, não é? já, já, já corremos as outras todas, estamos aqui numa, numa expansão, é que, é, é que o fazer uh, passa, é remetido para o segundo plano e nós entramos, de facto, numa aprendizagem uh, abstrata exercícios mentais, ideológicos, o que querem chamar, verbais, no, não, não no pensamento uh, operativo, como dizia o Nuno, mas é um pensamento, muitas vezes, que é inoperativo, inoperante. E, e, portanto, a minha perspectiva, quando me lançaram este desafio de olhar para a Escola de Porto Santo e vir partilhar convosco alguma coisa, uh, a minha perspectiva é precisamente esta. Eu acho que eu acho que a linha da subsistência é muito interessante. É interessante porque tem menos assimetrias. Tem menos assimetrias. Quando estamos a falar de sobrevivência, as assimetrias são enormes. E quando falamos em expansão, como todos sabemos e vemos e refletimos e falamos sobre, sobre a tragédia da expansão, temos assimetrias grandes. Quando falamos da subsistência, estamos a falar de relações que perduram e estamos a falar de relações que muitas vezes são solidárias. Um, e eu quando olho para a escola de Porto Santo, vejo de facto que há ali alguma componente desta deste nível digamos intermédio. Um, a minha quer dizer eu tenho referência ao senhor Ramalho porque todos têm, mas eu olhando eu não conheço bem, acho gosto muito do que vejo lá. Mas olhando em específico para a escola, que não sei se está adulterada, se não, se não está, quer dizer, não conheço a história da, da, do edifício, uh, nem do arquiteto, uh, o que vejo ali, há ali um, uma tentativa, eu acho, de gerir um elemento que é fundamental, absolutamente fundamental em Porto Santo. E nesse sentido, acho que, acho que aquele edifício é muito interessante. Aquilo tem, aquilo tem vários, digamos que, segmentos de um sistema uh, que, que foi o que esteve sempre em jogo e continua a estar em jogo em Porto Santo, que é a gestão hídrica, a gestão da água. Uh, é uma escola que tem uh, coberturas, coberturas de diferentes tipos. Temos cobertura com capacidade de contenção de água, sim, talvez uma interpretação de, de salão, das... mas talvez não só, que tinha gárgulas. Não é? Temos uma escola que está, supostamente, ainda não estou certo, costas voltadas para um ribeiro, temos coberturas planas, absolutamente planas, que eu acho que talvez seja uma interpretação mais formal, modernista, mas que também tem muito interesse, muito interesse na questão da gestão da água, porque a água gere-se limpa e limpa-se e filtra-se com raios ultravioletas não é? e, com, e com a oxigenação. Portanto, as, uh, quando temos uh, pouca profundidade, isso acontece com mais facilidade. Depois temos umas canaletas que correm junto à, à estrada, temos uma cisterna... Um, e, e portanto e uma série de outras coisas quer dizer temos ali uma organização do edifício uma, uma, um layout do edifício das salas enfim das cantinas as caixas de saneamento etc que tudo aponta para uma preocupação uh, talvez mais uma aprendizagem uh, uma aprendizagem das questões de gestão uh, da água uh, e depois juntamente com a água é engraçado porque a água e a água é um elemento talvez o material mais importante da arquitetura mais importante, assim, de longe, não é? O ar também é importante porque é um veículo da água, não é? Ou a... Mas, mas a água é um componente fundamental da arquitetura, é o que destrói a arquitetura, não é? É o que, é o que faz a arquitetura, não é? O, o, o botão, as presas hidráulicas, das argamassas, é tudo, os choques térmicos do aço, por exemplo, não é? Das, das têmperas, é tudo. É a água que tem um papel fundamental e também no conforto dos edifícios. Ora, eu acho que esta escola, do ponto de vista do entendimento da água, é muito interessante e do entendimento do ar, do vento. Achei muito engraçado. Quem é que mostrou as fotografias do vento? De uma... Foi o... foi tu, não foi Maurício? Foi de uma... De, de, de... Começava com umas palmeiras. Sim. O entendimento do vento é muito interessante. Esta escola, acho que é... tem... Uh... Eu vou só dar aqui um... Porto Santo está na latitude mais ou menos, está a 32, não é? Portanto, os 30, os 60 e os 90 são latitudes críticas, porque há trocas de ar. São latitudes em que nós deixamos, deixamos de estar na zona de Hardy, que é a zona equatorial, e passamos a estar na, 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 zona, na zona média, não é? Entre, entre a zona polar e a zona equatorial. E há trocas de ar muito, muito uh, instáveis e extremas nestas, nesta, nestas latitudes. E portanto, em Porto Santo, o que nós vemos na paisagem é um reflexo disso. Ou seja, temos, a, temos, a, temos as, uh, os ventos alíseos, é? que vêm da África, muito secos, carregados de, de, de micropartículas, que tornam a chuva mais ácida. E que, uh, e que causam impactos climatéricos significativos. Mas, por estarmos na latitude 30, esses ventos da África, de repente, passam a ser ventos úmidos uh, atlânticos. Passam a ter precisamente o, o, enfim, digamos, do ponto de vista uh, da água, passam a ter precisamente o comportamento inverso. E estamos numa zona em que temos, em, em que há uma descida no fundo do ar. O ar está em movimento anticiclónico, o que faz com que o céu esteja predominantemente limpo e o ar seja seco. Ora, quando eu olho para a Escola de Porto Santo, parece, pode ser coincidência, mas que há algum entendimento, pelo menos, de algumas, de algumas características do clima daqui de Porto Santo, particularmente com aqueles pátios, com as árvores colocadas no meio dos pátios, com, com, a, com a orientação que tem, que tem em, em, em relação ao vento e a direção, e a orientação solar. Portanto, aqui eu acho muita matéria para explorar alguns elementos que depois são fundamentais no desenvolvimento da agricultura, no desenvolvimento de fertilizantes, no desenvolvimento de tudo aquilo que representa uma base de subsistência, que podemos agora, filosoficamente, traduzir isso em liberdades fundamentais, porque quando a nossa subsistência está garantida as nossas liberdades fundamentais de acesso à água, à alimentação, à energia, ao conforto, estão também garantidas. Eu acho que talvez houvesse aqui uma oportunidade para dirigir esta escola uh, para esta vertente. Ou seja, uh, vamos... E até porque o contexto do mundo também parece apontar um bocadinho para aí. Faz sentido, estamos a falar de uma crise alimentar, é? essas histórias todos sabemos, quer dizer, não fará sentido Uh, temos então uma escola que é, sim, um bocadinho dissidente, uh, um bocadinho fora do, uh, de tudo aquilo que tem de bom o currículo formal não é, das escolas. Nós estaremos um bocadinho fora a explorar uh, outros aspectos que, em complementaridade com aquilo que é o ensino tradicional, a explorar aspectos que são, uh, que são muito importantes. Porque no momento em que a subsistência desaparece, nós uh, estamos escravizados. E a história, repetidamente, assim o demonstra. E, portanto, a minha única, o meu único ceticismo relativamente à aprendizagem é que o ser humano esquece sempre tudo e volta a ter que aprender tudo e depois esquece e volta a ter que aprender. Mas fora esse aspecto, acho que vale a pena continuarmos a tentar aprender <risos> e, sobretudo, <risos> e, sobretudo, aprender uh, fazendo. Um, e, portanto, passo a palavra aqui, <risos> talvez, não sei a quem, ao público. É a mim. Ao
0: Ricardo. Bom, um, vou fazer aqui uma súmula muito rápida do que das extraordinárias contribuições e depois proponho abrir o debate. Acho que pode ser mais interessante assim. Ana de uh, propôs-nos uh, uma visão da obra do arquiteto Raul Sorão Ramalho, não só na cultura arquitetónica portuguesa, mas também em confronto com uma outra, talvez menos conhecida, menos conhecida fora dos arquitetos, Uh, que é toda uma reflexão sobre os edifícios de grande escala no pós-guerra, uma coisa que se chama brutalismo uh, aqui na Europa e nos Estados Unidos, e que se chamou de metabolismo na cultura japonesa. Portanto, edifícios onde a técnica do betão armado, a grande escala, e uh, o facto de serem edifícios multi, multiprogramáticos, ajudou a esta ideia de que o um edifício podia ser quase uma cidade e parte de um organismo, que foi uma palavra que ouvimos aqui hoje já várias vezes. E, portanto, uh, repto de investigação. Uh, o arquiteto Paulo David uh, falou-nos, uh, como não podia deixar de ser, na, na inserção da obra num contexto mais vasto não é? de paisagem, onde é, de facto, muito difícil acreditarmos que qualquer coisa que possamos fazer não tem um efeito borboleta, não é? E que mesmo um pequeno projeto uh, não deixa de ser altamente transformador, positiva ou negativamente, num contexto mais amplo, e portanto, o que quer que seja que façamos tem que ter essa consciência não predatória, não é? Que é uma palavra que tu também usas muito, não é? Tu usas não colonizar. <risos> Uh, e, portanto, esta é, um, esta é uma obra de arquitetura que foi não colonizadora e que uh, pode ser um, apontada como um modo de atuar, não é? Que é também, eu já vou ao Pedro, é também aquilo que o Francisco nos propõe, que é uh, utilizar estas... Uh, a capacidade que hoje temos de saber que os elementos uh, e que uh, a atividade humana não pode, ser, não pode estar dissociada daquilo que são o comportamento dos elementos até porque tu foste muito otimista, eu acho que nós estamos em face de um momento dramático, uh, em várias frentes. Podemos escolher alimentar, climática, uh, bélica... É só escolhermos. Uh, uh, exato. E, portanto, acho que é inevitável que qualquer projeto pedagógico uh, que queira assumir uma vertente mais experimental, é inevitável que uh, tenha que abordar uh, a nossa sobrevivência e, e isso tem que ser feito a arquitetura não pode salvar o mundo mas o, o diálogo entre os homens e a filosofia o pensamento contemporâneo pode uh, mas para isso haverá outro painel aqui hoje e o Pedro Ribeiro uh, falou-nos desta ideia de que uh, a cultura pode estar ao centro eu também partilho muito desta possibilidade que é Uh, uma divisão entre disciplinas humanísticas, científicas e, e a cultura, se, se entendemos a cultura como prática artística, é muito estranha. Uh, a ideia da especialização provoca-me calafrios. Uh, os arquitetos têm lutado muito porque a sua própria disciplina é anti-especialista, é anti-especialização e, portanto, nós somos muito sensíveis a este facto do conhecimento Uh, poder ter a ambição de se partir e, e cada um cria um filão e depois há pessoas que só sabem de garrafas de plástico uh, sem saberem o que é que é a água e o que é que é um sistema hídrico e o que é que é a distribuição da própria água e a nossa disciplina é uma disciplina resistente em relação a isso oxalá uh, possamos uh, vingar e portanto cultura assim sem entendermos cultura como como tu disseste, uh, síntese, tu falaste em holístico, mas sim é isso, ou seja, reunir todos os saberes numa síntese possível, cada tempo poderá fazer a sua, não temos outra hipótese, não tentamos de -te fazer uma. E agora, posto visto, abria uh, o diálogo à plateia, uh, não sei quem é que me vai ajudar aqui com os microfones, e isso, mas também se falar em alto também se ouve. Isabel Carlos. Mas nós queremos. <risos> Sou eu. Sou eu que estou a não sei. Quem é que foram aqui lançadas muitas ideias, palppios é do val. Há algumas que te tocam.
2: Ah. Uh. Exato. <risos>
5: Uh, gostava, gostava então de fazer um, uh, não, é, não é nenhum desvio, é, é centrar uh, na, na especificidade do, uh, do edifício, uh, que é uma escola. Uh, alguns de vós já desenharam uh, escolas uh, e, e interessa muito, como também na mesa anterior uh, foi, foi sugerido, perceber como é que o espaço é uh, o terceiro elemento determinante na aprendizagem, ou melhor, se calhar até o primeiro, ou é o antecessor, é logo o primeiro mestre. Não? Ou seja, como é que uh, a arquitetura é já também um professor, uma professora, um educador. Uh, e, uh, e gostava também, porque tem temos professores e diretores até de escolas, uh, de perceber como é que até na aprendizagem da própria arquitetura e dessa, desse métier, esse cuidado com o espaço, o espaço educativo e como é que, a ligação, por exemplo, como é que podemos aprender com os professores e com a, com a própria escola, com o que eles fazem, que é qualquer coisa que também já no, no anterior painel estava, estava indicado, que é como é que escutamos, como é que estamos a escutar a escola, como é que estamos a escutar os professores, como é que estamos a escutar os alunos, como é que para poder desenhar melhor uma escola, devo dizer que é, um, é qualquer coisa que me interessa muito um, para podermos sublinhar ainda mais como em alguns casos, para mostrar que há escolas que não têm arquitetura e portanto não têm esse professor uh, é, que é o próprio espaço um, e, e que era importante estas que são elas próprias educativas o espaço é educativo é determinante dá-las como bom exemplo e, e custa-me, uh, por exemplo, a um o Conservatório de Aveiro uh, que, que é extraordinário como espaço educativo os próprios arquitetos não o conhecerem, ou esta própria escola ser pouco conhecida até dentro do meio, do meio da arquitetura. Portanto, era, era só um ponto, mais do que uma pergunta, era sublinhar, mas gostava de ouvir alguns comentários sobre como é que, como é, que é isso de desenhar uma escola e como é que se ouve os pedagogos e como é que se dá atenção a essa experiência de, de, de educação no próprio espaço, na construção do espaço.
0: Posso começar eu? por também é um assunto que me caro. Bom, uma escola, como já foi aqui dito, pode ser uma árvore com os bancos à volta. E, em algumas comunidades não ocidentais, portanto, que vivem em contextos onde isso é possível, continua a ser assim que funciona. Ou seja, a escola é, antes de mais, um conjunto de pessoas que estão juntas num espaço geofísico. Claro que a arquitetura ocidental, o que é que fez? fez uma coisa, quanto a mim, muito interessante, que é formalizou uh, essa capacidade da ideia do coletivo. Por isso é que eu comecei por dizer que muitas vezes é a primeira experiência uh, de cidadania. E, sem querer, sem querer ser ofensivo, muitas vezes para os próprios professores é a primeira experiência de com arquitetura erudita. Uh, porque muitos de nós vivemos em espaços uh, que não foram desenhados por arquitetos, Uh, e, muitos de, nós, uh, e vivem, uh, muitos de nós vivemos e vivem muitos nós vivemos e iremos viver em espaços que são fruto de processos especulativos onde a arquitetura erudita não tem uh, capacidade de entrar e portanto uh, a escola é de facto uh, o garante muitas vezes no primeiro confronto com uma ideia poética é que é aí que toca muitas práticas artísticas de imprevisibilidade de proporção dos espaços, do modo como os espaços uh, se relacionam uns com os outros, o valor do vazio, que também já foi aqui muitas vezes referenciado, uh, a ideia de que o um material pode ser entendido uh, na sua essência ou ser revestido. Portanto, poderíamos continuar aqui muito tempo. Portanto, uh, eu diria que se alguma coisa funcionou bem nas, nas democracias, é que normalmente os edifícios da escola pública normalmente são uh, afirmados pela arquitetura erudita. Infelizmente não podemos dizer sempre, mas podemos dizer muitas vezes. E isso uh, é uma coisa que tem a ver com o facto de, uh, como já aqui foi dito, apesar de toda a arquitetura estar ligada ao poder e à ideologia, mas para alguma coisa que sirva, não é? Uh, é para isto. É para garantir uma ideia de bem comum e de acesso a Há uma ideia de espaço e de matéria, uh, que muitas vezes não é possível. Agora lançava aqui a
2: Nós podíamos perguntar à professora, não
0: é? Exato. Professora, não é? Ana, questões.
2: Ana Testões
1: Professora. Confesso que estou um pouco confusa porque não 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 consegui, não a, enfim, ao primeiro painel e não sei exatamente o que é que estamos a discutir. Um, mas o que é que me ocorre dizer? Ou seja, se estamos a discutir a escola, se estamos a discutir o Chorão-Ramalho, se uh, estamos a discutir concretamente uh, o que fazer com o espaço material da escola uh, Chorão-Ramalho no Porto Santo. Uh, aliás, esta conversa que eu fiz foi relativamente improvisada, na altura de começar, o Ricardo de facto disse: não, é bom fazeres uma, uma dar uma visão geral sobre a obra de Choron Ramalho. o ah, que é que eu posso dizer que me parece que é importante uh, que a arquitetura é um organismo também, uh, e que no caso do Choron Ramalho, eu entendo das obras, enfim, conheço bem a obra dele, que houve sempre uma uh, enorme atenção uh, ao contexto, aos materiais, uh, ao papel, uh, digamos, da, da construção da arquitetura uh, na organização da vida da comunidade uh, e também uh, enfim, mais ou menos racionalizado um, 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 uma vontade de, de transcendência que faz a diferença uh, no modo como uh, a matéria se relaciona com a natureza. Um, e creio que o... A escola do Porto Santo é, de algum modo, uma síntese desse percurso que eu penso que poderia ser uh, usado como modo futuro, quer dizer, uh, o espaço uh, enfim, vazio, que já não é escola uh, no Porto Santo, mas que uh, pode ser... Uh, Usado de outro modo, e estamos hoje a usá-lo de outro modo, hum, talvez pudesse ser um lugar de aprendizagem desse modo de uh, intervir uh, no mundo, um, enfim, que é um pouco inevitável, uh, com essas demandas da da emergência, enfim, da, da, da urgência uh, contemporânea, entendendo, uh, enfim, o que foi a, a, a lição que podemos o que podemos tirar desta lição uh, deste diria uh, autor silencioso uh, no sentido do, do respeito pelo lugar. Uh, pela natureza, uh, enfim, pelo, pelo, pelo contexto, uh, creio que uh, eu tento sempre pensar num, num modo uh, que possa ser uh, eficaz e, e, e consequente uh, no, no, no futuro. Uh, e, e creio que esta escola, que é muito, opa, no fundo, ela é bastante vanguardista na, 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 na época, ela faz-me lembrar muito a, do ninguém em Lisboa, a escola alemã também, os módulos, a ligação com a terra, enfim, a outra talvez mais efetiva, não é, no sentido em que tem as hortas, logo, enfim, desde o final dos anos 50, onde as crianças aprendem a, a trabalhar a terra e a perceber o, 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 o que há de dimensão vital nessa relação com a terra e, e, no caso, com a alimentação, mas também com as questões do clima. Estou a pensar que, que poderia ser pensada esta escola em em contexto uh, largo, atlântico, centro do Atlântico, próximo das Canárias, não distante uh, dos Açores, entre uh, três continentes, uh, como lhe dar uma, uma, uma dimensão uh, universal e, e criar um um lugar catalisador e, e, e com impacto. Estou, estou um pouco a pensar nisso. Portanto, também a ligar para a questão do, uh, do património, enfim, que não, não é só memória, é o é uso e, é, e é a cidadania. E, e, como disseram, e bem, a, a escola, enfim, é o, enfim, no, no, no mundo ocidental, e não só, uh, o primeiro contacto verdadeiramente comunitário, eu, eu diria de, 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 de formação e não esqueço, enfim de recordar, porque vem imediatamente à memória como vocês sabem, o, o cinema flamingo um, do Castro Rodrigues em, no Lubito uh, que já não é um cinema, não é que está uma ruína uh, e que é utilizado como, como espaço uh, de aprendizagem de escola para as crianças,
6: que,
0: Uhum. e eu, eu até acrescentaria antes de passar aqui a palavra Anderson, até acrescentaria o facto que alguns de nós que aqui estão hoje estudaram num convento uh, que é o um Convento de São Francisco em Lisboa é uma obra magnífica um convento que depois da extinção das ordens religiosas foi um hospital depois foi a Academia de Belas Artes acho que ainda é e foi também Escola Superior de Belas Artes e depois foi Faculdade de Arquitetura Uh, e, e, de facto, a experiência da escola pode ser muito diversa, ou seja, não tem que ser estritamente aquela que estamos aqui a discutir hoje, que é um edifício moderno, uh, fruto de um pensamento de uh, meados do século XX, mas uh, é sempre marcante. Uh, é, mas quando...
1: justamente, Ricardo, uh, o, os, digamos, a tipologia uh, convento uh, é talvez das mais abertas... Uh, que foram criadas e, e muito adaptáveis, não é? Uh, o, é extraordinário ver como, uh, não só em Portugal, os conventos deram uh, origem a, a, a muitos, 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 muitos equipamentos. E a. Uh, um, são Francisco, foi também a Biblioteca Nacional, não esqueci. Hospital, creio que nunca chegou a ser.
0: Ah, não, então que nem que... Mas a
1: biblioteca, foi, foi também a Biblioteca Nacional, portanto, tem uma, uma, uma adaptabilidade, uma permeabilidade uh, in, incrível. Um, aqui no Porto Santo estamos a falar de uma pérola não é? Uma, 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 uma pequena uhum. uh, uh, enfim, um conjunto de, de módulos, mas também eu, eu considero-os muito aberto, Se é muito interessante fazermos o um paralelo com, com a Pedro Nolasco em, em Macau que já foi transformada, não é? Que já foi feita uma sala de leitura, que já foi feita uma biblioteca, que foi ampliada digamos e poderia ser uh, uh, interessante pensar em em programas de futuro, uh, eu acho que é uma obra aberta. Como disse, o, enfim, o Paulo referiu o eco, e é inevitável pensar essa, essa metáfora, não é? Da, da obra aberta.
4: E dentro. Ana, posso interromper?
1: Claro, dentro, eu, eu. Ou, ou melhor, indo.
4: dar continuidade, só muito
1: rapidamente. Estou rápido. A falar assim um bocadinho à solta. Não?
4: Sim, estamos a conversar. Então, eu, eu acho que dentro de uma obra aberta. Com nós, nos inícios deste projeto falou-se em haver uma relação oficinal. Temos ali umas oficinas fantásticas por trás, não é? temos pessoas que estão a ficar mais velhas e que já não têm disponibilidade para, para trabalhar ali, mas que têm uma ligação a esse trabalho oficinal. E portanto, acho que há ali uma, uma constelação, há aqui um conjunto de um conjunto de possibilidades uh, que algumas sim estão incorporadas no edifício e outras não uh, como eu referi há bocadinho o, o Ribeiro que passa ali por trás é uma peça muito interessante uh, para uh, e reparem eu estou assim sem, sem, sem uh, cerimónias a, a puxar a coisa para este lado que é uh, temos ali artes oficinais temos ali a feitura porque uh, o, o que une as pessoas é o trabalho é? e é depois tudo o resto é celebração, é celebração do trabalho, é o descanso do trabalho, é, é alimentar-nos com o trabalho, quer dizer é, é isso e de, desde os primórdios, primórdios. Portanto, se nós acho que talvez o, 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 a complementaridade mais interessante talvez pudéssemos introduzir aqui, complementaridade com tudo de bom que já existe, ok? só sempre fazendo esta ressalva que já existe muita coisa boa, mas podemos complementá-las é talvez introduzir, é, é talvez resgatarmos resgatámos o, o, o trabalho numa escola em que as pessoas aprendem fazendo coisas efetivamente reais e depois têm continuidade e têm, uh, e têm um propósito e servem a alguma coisa. E, e, e portanto, um, sim, aquela escola acho que tem essa. O, o Paulo também conhece muito bem o já também estiveste com a Madalena a estudar o edifício, não. Eu não
2: gostava, mas não fui convidado. Ah, não? <risos> okay. Dizem que gostam de mas depois não acontece nada. Bom, mas eu proponho Temos ainda mais ou menos Posso 10 ficar, minutos. Deixa-me só
1: dizer uma coisa, mas... Hum, eu não sei se estou só completamente que... de acordo com o que o Francisco disse, porque hum, eu preferia que o trabalho fosse fruição. Fosse?
2: fosse... Fruição. Fruição.
1: Fruição. 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 Como dizem os mexicanos, que é frutas, sabes? Ah,
4: não, isso eu também concordo. Isso eu também concordo.
1: Temos que pensar num futuro, apesar de, das ameaças alimentares clima, climáticas e bélicas, um pouco mais Sim. glorioso e, e sem tanto trabalho. Eu trabalho imenso e estou farta.
4: Não, já mudei de ideias. Não, eu, eu, eu estou de acordo com a Ana. Acho que é bom, é bom mudar de ideias.
1: Não, não, é, é transformar isto na, na festa.
4: Sim.
0: Paulo David também queria dizer os
1: comprimidos andam-me a fazer-me um efeito estranho cuidado
2: não. <risos> não, eu queria, queria eu ainda não tenho a pergunta né, que era necessário fazer ou perceber né, mas gostaria de ter queria perceber uma coisa que era um pouco pegando no que o Ricardo disse que é esta questão da possibilidade transformativa que, o, que um espaço pode ter esse também que me interessa. E pegando um pouco naquela ideia do palco, eu não vou responder porque eu acho que ele sabe a resposta, portanto. Uh, e que é que realmente nós desenhamos escolas e aprendemos nas escolas, e estamos muito condicionados a uma filiação tipológica. E pode não ser. Uh, e o que me interessa é que pode não ser, É uh, uh, talvez a pergunta que. Não estamos tão conduzidos a uma filiação uh, de um edificado especialista, não é? Uh, nós realmente estamos muito distantes do que. Nós não somos especialistas, não é? É por isso que aglutinamos uh, muitos saberes, e penso que é essa pergunta que a Porta quer fazer, naquela hesitação, na inquietação da Ana de Stões, o que é que vocês estão a discutir, na realidade? E que realmente me está à distância, mas o que é que estes gajos estão a discutir? E, e depois realmente me parece-me que esta pergunta do re este sufixo que é muito importante, reinvenção, ressignificar, reescrever, pode estar aqui sem parar, que é que relação com o lugar que isto tem. Não é? eu, eu não estou tão certo que o Xerão Ramalho fosse tão cuidadoso com os lugares, uh, mas aprendi com ele, uh, uh, ele trazia esta ambição da modernidade, da retura com a tradição, mas soube fazer na Madeira um trabalho que o aprendi imenso. No meu caminho de regresso, fez-me tocar nos pontos que é, ele, apesar de trazer esta ambição do, da, da modernidade, de uma retura com uma relação lógica com a tradição, trazia um ponto que me fascinou. Fez sempre uma materialidade do lugar. No fundo, introduzi códigos que nos eram próximos. Fez estes edifícios que são quase monstros, não é? No, no caso da escola não é verdade, mas no Funchal era um caso fora de escala, mas trazia a relação da pedra, a sabedoria da pedra, evoluiu a condição da pedra, como é que se trabalha a pedra uh, vernacular, e, portanto, introduziu aquilo que tu tanto estás aqui a tentar dizer, é a erudição sobre o valor das coisas. Portanto, eu, para mim, o trabalho do Chão Ramalha é muito marcado com isso, é quer romper. Tocando leve nos valores que nos estão próximos. E o que penso que o que a Porta quer fazer é como é que vamos não romper, percebendo a história do lugar e se devemos fazer continuidade desse território e que potência ele pode significar.
0: Bonito. Uh, mais intervenções?
6: Olá uh, aproveitando tantos arquitetos aqui na mesa um, como é que, como é que este edifício pode ser reabilitado não é porque ele sofreu embora se mantenha muito belo uh, e muito tranquilo mas sofreu pequenas alterações e vai precisar de ser de ter algum nível de intervenção até que ponto é que essa intervenção pode ir que não retire uma grande carga não é uma alma muito presente no edifício como é que ele pode ser reabilitado, o edifício, e, para mim, um espaço que é absolutamente património, que é o espaço vazio entre os dois edifícios, não é? a escola, não é? as salas de aula, os pátios e o refeitório. E como é que vamos resistir à tentação de ocupar esse espaço? Com... Ou seja, como é que esse espaço pode ser reabilitado? Porque ele tem o alcatrão, que é, pronto, que é um material muito muito difícil e que pavimenta não é? que, que, que sela a, a, a terra como é que ele pode ser ocupado como é que o podemos ocupar mantendo -no, mantendo -no com aquela beleza, aquele, aquele vazio que para <coughs> mim cria uma leitura maravilhosa com aquele pico que, que temos por trás
0: Pedro aqui vai. obrigado como é que vamos reabilitar? Como, como é que vamos reabilitar? Então. Não sei
3: como é que vamos reabilitar. Não tens um não, projeto eu, de Não, tenho um projeto de <risos> Mas se me convidarem. É lá. Já que não convidaram o Paulo... <risos> dia, dia. Convidado a reabilitar. -me. Eu?
2: Não, eu estou sempre a reabilitar. Sempre. Eu não sei fazer edifícios novos. Estou <risos> sempre, sempre a reabilitar
0: mas eu diria que a resposta uh, primeira a esta pergunta a provocação da Fernanda Fragateiro é como é que vamos reabilitar? resposta, muito bem
2: exatamente
0: uh, depois a segunda parte da resposta é sendo conservadores <risos> ou seja, não precisamos de inventar nada
2: uh,
0: o que havia para ser inventado creio que está lá em potência uh, Ana Tostões uh, coordenou um livro Uh, eu...
1: Eu, eu pedi para falar mas não, ah, já estou não, a vocês, não vocês não veem, pois não, pois não, queremos, não. Queremos,
0: estamos de costas queremos, para queremos. ti, muito queremos. mal educados uh, é? uh, há um livro que, exatamente sobre esse, esse tipo de metodologias ou seja, como é que o património moderno ou seja, entenda-se arquitetura do século XX uh, como é que esse património uh, pode ser reabilitado em, nas suas várias vertentes A é, é intelectual, o que fazer mas também a tecnológica como fazer sem retirar o que eu acho que é o cerne da tua pergunta como intervir sem retirar aquilo que é a invisibilidade de, daquela beleza, não é? Porque muitas vezes quando se intervém em edifícios mal, uh, o edifício perde a sua identidade e, e Ana,
1: queres pegar aqui nesta deixa? Sim um, o, eu acho que estás a referir ao, ao, ao livro que foi agora terminado e editado pela Birkhoiser sobre... Várias intervenções em, em património moderno, desde o restauro quase filológico da Noia National Gallery, por exemplo, ou do Yale Center for British Arts, mas também intervenções em edifícios dos anos 30, em África, por exemplo, em contextos muito, muito, muito diferentes, e, portanto, encarando alterações de uso manutenções de uso, ampliações, restauros filológicos, se quisermos. Agora, eu diria que uma das condições, Fernanda, é de encontrar o caráter da obra e do lugar e mantê-lo. Que é o
0: mais difícil. No caso,
1: no caso do Porto Santo... Enfim, podemos fazer um brainstorming entre todos nós, não, digo que, não só arquitetos, todos. Eu concordo que a relação entre a escola e o refeitório, enfim, todo aquele espaço de recreio, é o caráter do edifício também. O facto de ser asfaltado, não vejo que tenha que ser asfaltado. Acho que pode. Po, 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 eu nem sei se no, na origem era asfaltado. Não era. era. Não era, era. Pois, justamente, não devia ser. Não é. O asfalto está uh, a mais e. Lás, tudo
2: o asfalto do Porto Santo está a mais. Não é só. Exato.
1: <risos> <risos> o Paulo, o Paulo da Vida é um verdadeiro radical. É sim, Al... Sim, Al... Sim, sim. Alpergatas. Ok. Não,
2: não, o Porto Santo <risos> para mim é uma experiência iléstica das maiores que eu já conheci.
1: Certo, mas juntando isto para dizer... Galápagos,
2: juntando galápagos e talvez o pico, não é? São experiências iléctricas extremadas, né
1: Sim, Usando não sei... Para... Mas, olha, ainda Tom. temos
0: aqui uma pergunta do André Tavares. Queres concluir? Uh,
1: não, mas eu, eu diria isso, que uh, para mim o segredo está uh, na, enfim, identificação do que é que forma o caráter do edifício. Aquilo que não pode ser tocado.
7: Perfeito. Obrigado. Não, em, em relação à. Posso? Em, sim, sim. em relação à pergunta da, da Fernanda, que é boa, eu acho que vale a pena relembrar que o edifício já sofreu obras de reabilitação, que aliás já foi aqui citado hoje, que foram premiadas, inclusivamente, pela Madalena Vidigal e o Diogo Amar, enquanto arquitetos, e que do que eu conversei com eles, a grande dificuldade ou o grande problema não são as soluções técnicas que os arquitetos têm e que sabem utilizar bem, mas é, sobretudo, o financiamento, a capacidade de mobilizar os recursos necessários para fazer essa reabilitação. E essa é que é a grande dificuldade e creio que é isso que estamos aqui a fazer hoje, no sentido de, coletivamente, pensarmos e, e, e termos uh, uma ideia forte, como sociedade, de o que fazer, como usar, como dar futuro àquele edifício e para isso deem confiança aos arquitetos porque há quem saiba fazer isso bem. Pois eu, também, eu também queria acrescentar Obrigado, só
2: me se for -me foi permitido. Claro. É, resposta à Fernanda. Eu acho que o trabalho da reabilitação já começou e curiosamente começou por uma subtração. É? Os arquitetos têm, trazem consigo esta, esta compressão de entendimento, que devem trabalhar sempre para adição. É por isso que este trabalho do, da, da Madalena, Vidal, Vidigal, para mim é muito, muito importante, que ela está a trabalhar pela subtração. No fundo, está a tentar clarificar ou evidenciar uma espécie de operação limpeza do edifício e que ele vai ganhando cada vez mais suporte, ao ponto de estarmos já a discutir o alcatrão Não faz sentido, não é? Mas que é a, a, a primeira relação imediata, porque ou analisar aquela fotografia que nos choca, nos mete a fundo o que é que deve ser aquele lugar e o que é que era o Porto Santo, a beleza que era este lugar quando olhávamos para a Canção da Terra portanto, e o que é que isto podia traduzir financeiramente economicamente para estes lugares portanto, quando desviamos para eventos uh, diferenciados com lógicas de veraneio de outros lugares percebemos o choque que é a não-relação uh, com o próprio lugar que é, para mim, continua. eu não consigo ser deste, deste enunciado que foi-nos dado, a relação com o lugar. E sabemos que os lugares têm sempre esta condição de, de experiência existencial, não é? que ele pode traduzir e todos nós retomamos a ele mesmo, estamos numa condição distante. Mas eu acho que é esta, este posicionamento que aqui a escola tem que ter, criar um novo absidário Desprender-se do Serão Ramalho, ele quis romper uma tradição e, se calhar, o que nós estamos a querer dizer é que, se calhar, falava-se ainda há um pouco do absurdo, do futuro.
4: Preparar é. o desaparecimento, não é?
2: Exatamente. É, se calhar, esta relação do primitivismo, para que se possa entender melhor este lugar, não é? E uma experiência de transformação e de, de esperança que se possa desenhar, não é?
6: Posso tudo, desculpa, não centrar tudo no lugar, não, não não esquecermos o resto porque estamos focados no lugar, mas é muito isso não, é mudar de chegada.
2: Mas, mas a beleza das ilhas é que são espaços de contaminação, não é? e portanto, elas estão sujeitas à contaminação e nós estamos sempre neste debate, neste balanço do cosmopolitismo e do endemismo, não é? E isso é que nos interessa este esta sobrevivência destes dois pontos, não é? Sim. Os, as ilhas são dos lugares mais contaminados por a imaginários e precisamos sempre lutar pelo endemismo é? constante é? queremos esse balanço é?
1: posso Ana, Ana, rapidamente há, há
2: aqui uma
0: pergunta ainda antes desculpa, já te dou a palavra então já não sim, sim, dá, dá
8: se calhar, se calhar dá para responder dois em um muitos parabéns a este painel pelas partilhas é muito enrique... tem sido muito enriquecedor eu queria apenas colocar aqui uma uma pergunta ao painel um, uma das, das primeiras vezes que visitei a exposição achei logo a nível dos desenhos que era talvez a obra com mais plasticidade do Rul João Ramalho é quase mondriânica quando se vê aqueles aquela procura pelo pelo um desenho e, e, e as proporções e também misturado com os materiais e as cores um, o que, o que, o que, a pergunta que eu faço é se acham, se acham que à altura o, o arquiteto estava de certo modo a fazer uma provocação, uma vez que no antigo regime não é as coisas eram, eram muito formatadas e ao criar aquela, este tipo de arquitetura modular quase ao criar aquelas aberturas portanto aberturas no muro para estar ao nível do olhar das crianças para haver entradas de luzes de iluminação meticulosamente estudadas se eram não uma provocação para dizer aos alunos pensem fora da caixa e é possível uh, a liberdade para além destes muros. Portanto, isto foi uma sensação que eu tive quando vi os desenhos do arquiteto e quando entrei pela primeira vez na escola, foi esta atitude muito plástica que não se vê, como diz o Paulo, nas outras obras quase uh, mais brutalistas, não é? Uh, e não sei se foi só uma intuição que eu tive ou se os colegas concordam.
0: Obrigado. Ana, a reabilitação do edifício e a força plástica da escola
1: uh, Em relação à reabilitação eu só queria, é uma coisa muito rápida só dizer que o ativismo é uma forma de reabilitação uhum. ou pode ser uma forma de reabilitação foi uma das, digamos, das, das linhas que, que, que saudámos e que estudámos uh, sem, sem isso, sem esse envolvimento Uh, é evidente que é preciso dinheiro, uh, mas o ativismo faz muito, justamente tem enorme, um, um enorme impacto e acho que é nisso todos que estamos a trabalhar aqui. Em relação à força plástica da, da, da escola, um, sim, talvez, aliás eu acho que ela é uma, é uma pérola na obra do, do Chorão Ramalho, uh, mas eu... Penso que ele, de facto, era capaz de uh, trabalhar uh, escalas muito diversas, até à escola hospitalar, uh, que é muito difícil, uh, mas creio que, de algum modo, a Embaixada de, de Portugal em Brasília também é uma obra... Uh, que podia ser uma obra colossal e soberba uh, e, e ele tem um domínio de escala absolutamente extraordinário tal como na, 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 na Escola de Macau A uh, do Porto Santo é uma pérola é, enfim, é, é, é de facto a pequena escala com essa uh, enfim, afirmação talvez mon, uh, mondriana não... Não sei bem, eu acho que o, 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 o Chorão estava um bocadinho fora uh, do que era o mainstream em, em, em Portugal, o que era a, a produção mais corrente. Ele era, de facto, um tipo diferente. Não nos podemos esquecer que ele nasceu no Fundão, que é um lugar muito especial, com muita força. Não é? Ele é um homem ali das serras, uh, do fundo da, da Serra da Estrela, das cerejas. Uh, ah, com uma uh, infância e uma adolescência uh, que passaram pelo, por esse conhecimento também telúrico, uh, diria eu. Uh, agora, esta, esta escola é, é, uma, é, é de facto uma, uh, uma beleza e naquela altura uh, é verdade... Uh, que, enfim, já havia algumas, estou-me a lembrar da, da Teixeira de Pascoais, do Atou Guia, também feita com um tipo de modelação cheio-vazio, zona de pátio, pequena horta, para os alunos trabalharem. Havia muitas considerações sobre os equipamentos escolares, sobretudo a partir de 51-52, com a conferência da Amsterdã e, e com os trabalhos do Charune uh, na, na, nas construções escolares, uh, creio eu isso, a partir de 51-52 abriu muitas, muitas, muitas possibilidades aliadas a uma produção muito interessante, muito qualificada de escolas primárias em Portugal, que foram talvez os primeiros equipamentos públicos modernos, sem serem artificialmente modernos. Creio que me entendem. Um, portanto, a, 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 a partir de 51-52, são as câmaras municipais uh, que têm... Um, o, o ploro da educação primária, e isso vai fazer toda a diferença, porque no governo, isto é para responder à questão do Estado Novo, porque, de facto, as encomendas governamentais continuavam com, uh, uh, digamos, uh, a imagem escolar, ou a imagem da educação monumental, ostensiva, por aí fora, não é? A primeira encomenda uh, diferente governamental é o, o, o Liceu Padre António Vieira outro guia já em 1959 Não é? um, pronto, eu queria falar, queria deixar esta ideia que o ativismo é uh, um processo uh, fundamental na reabilitação e determinante
0: ótimo, obrigado eu creio que temos que concluir exatamente, é o meu quarto uh, espero que tenha sido uh, produtivo este painel para o objetivo, ou seja, paisagem e território, uh, o artefacto construído que é a escola, o seu significado social, político, uh, cultural e artístico, todo, todos, todos, não só, e finalmente a necessidade de, uh, de uma comunidade poder ter acesso a este valor e a nossa responsabilidade em comunicá-lo e preservá-lo. Obrigado.